0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 147 und damit herzlich willkommen zur Interviewwoche. Ab sofort wird es einmal im Monat eine Interviewwoche geben und zwar immer von Montags über Mittwochs bis Freitags, es wird also drei Interviews geben mit äh, ja, unterschiedlichen wechselnden Experten zu spannenden neuen teilweise bekannten Themen. Und das Ziel ist, einfach ein bisschen mehr externes, geballtes Know-how von Experten reinzubringen und äh, nicht immer nur alles alleine machen zu müssen. Und äh, ja, starten möchte ich heute in diese Interviewwoche mit Daniel Knebel. Äh, ich habe Daniel Knebel vorher, ganz ehrlich gesagt, gar nicht gekannt. Ich habe ihn äh, über Max Gotzler und eine Freundin von mir aus der Paleo Lounge kennengelernt. Und das werde ich auch gleich in dem Interview noch ein bisschen sagen. Wir sprechen auf jeden Fall über das Thema Endo Balance, über eine gesunde Ernährung und äh, wie er vom Personal Trainer zu Charles Poliquin kam und zu der Zwölffaltenmessung und äh, was eine Biosignatur ist und warum man nicht abnehmen kann, wenn man nicht am gesamtheitlichen System arbeitet. All das und vieles mehr wirst du jetzt gleich in dem Interview erfahren nach diesem wie immer kurzen Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Daniel Knebel ist aktuell einer der gefragtesten Personal Trainer mit einem unglaublichen Wissens- und Erfahrungsschatz in den Gebieten frequenzspezifischer Mikrostrom, Detox, Hormone und Frauengesundheit. Er war der erste Trainer Deutschlands, der von dem berühmten Trainer Charles Polikin ausgebildet wurde und der erste Trainer in ganz Europa, der das PICP Level 5 von Polykin erreicht hatte. Dabei hat Daniel gelernt, die sogenannte Biosignatur anzuwenden, mit der es mit der er anhand Hautfalten, Hormonungleichgewichte erkennen kann. Mit diesem Wissen entwickelte Daniel sein eigenes Endo-Balance-Programm, mit dem er den Hormonhaushalt seiner Kunden in Bezug auf Ernährung, Lifestyle und Entgiftung analysiert und optimiert. Zuletzt lernte Daniel Knebel 2007 den frequenzspezifischen Mikrostrom kennen. 2015 lernte Daniel dann Carolyn McMakin kennen. Diese führte ihn weiter in diese unglaubliche Technologie ein. Heute betreut er Kunden aus der ganzen Welt und hilft ihnen dabei, ihre sportlichen und gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Ja, und jetzt ist er hier mit mir im Interview. Hallo Daniel.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, mit dir dieses schöne Interview führen darf. Danke für die Einführung auch.
0: Ja, gerne. Ähm, Daniel, wir haben gerade schon ein bisschen gekämpft. Das hatte 40 Minuten, 50 Minuten fast, bis wir das Ganze zum Laufen gekriegt haben. Ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall ein Bombeninterview. Und ähm, ich möchte auch wirklich gleich ja. einsteigen, ähm, wie bin ich eigentlich auf dich gekommen? Ich habe äh, damals mal ein, ähm, eine Umfrage in meinem Podcast gemacht und habe gefragt, Mensch Leute, wen wollt ihr denn mal hören? Und da kam öfter die Aussage, Daniel Knebel, den haben wir bei Flowgrade äh, gehört, bei Max Gotzler, der ist super, bring den nochmal. Und dann habe ich dich angesprochen, ganz spontan hast du Ja gesagt, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir einen Termin gefunden haben und heute sitzen wir hier und äh, ich möchte eigentlich gerne einsteigen in das Thema, wir haben ja so ein bisschen gehört, was du so machst, das ist ja einiges, ähm, wie bist du aber eigentlich ursprünglich mal zum Personal Training gekommen, weil du bist ja nicht äh, nach der Schule direkt Personal Trainer geworden, vermute ich mal, erzähl doch mal, wie das alles so bei dir vonstatten ging.
1: Also trainieren tue ich schon seit dem Jahr 1990, Habe also schon immer auch in Bezug auf Sportarten äh, Athletiktraining gemacht, hab dann ähm, 1990 1998 angefangen zu studieren in Bochum, das war damals noch gar nicht Sport, das war erstmal Sozialpsychologie und Anglistik, hab dann währenddessen aber auch Sport angefangen zu studieren, auch in Bochum, unter dem Professor Ferrauti und hab dann parallel auch natürlich nach Wegen gesucht, mein Studium zu finanzieren, hab dann angefangen in Fitnessstudios, ganz, ganz normaler Fitnesstrainer zu arbeiten. Hab dann relativ schnell gemerkt, dass man damit nicht vorwärts kommt habe dann gesagt, okay, da ich nichts weiß über diesen ganzen Bereich anscheinend und auch die Resultate nicht stimmen, habe ich angefangen zu lesen, habe dann irgendwann in der Bibliothek von Fitnessstudio in Wuppertal äh, die Polykin Principles gefunden, dann habe ich das gelesen, habe das ausprobiert, ich habe vorher ungefähr schon 40, 50 Bücher aus dem Fitnessbereich gelesen und die Inhalte probiert, waren aber nie so erfolgreich äh, und es war dann bei dem Buch von Charles völlig anders, also man man sah an der Struktur, wie er schrieb, wie er die Sachen erklärt hat, einfach schon recht schnell, da steckt etwas anderes hinter. Ja, also da ist auf jeden Fall ein tiefes Fachwissen, dann habe ich das probiert, das war erfolgreich, ich habe ihn angeschrieben, weil meine Frau mich, hat zu mir gesagt, Daniel, warum fragst du nicht einfach, ob er dir irgendwie Materialien gibt oder dich ausbildet oder ne? hm. Und dir hilft? Dann habe ich ihn angeschrieben, er hat auf Deutsch geantwortet. Dann habe ich ihm angeboten, weil Anglistik auch in meinem Studium Thema war, mit Translations, dass ich Sachen für ihn übersetze, auch für den deutschen Markt, weil ich einfach gesehen habe, das Wissen reicht nicht aus. Und äh, dann habe ich ihm Arbeitsproben geliefert und dann haben wir uns 2001 das erste Mal in Dublin getroffen. Okay. Und dann ging es los, dann habe ich von Charles gelernt in mehreren Ländern auf der Welt. Habe dann angefangen Sportler zu betreuen, auch die er dann auch überprüft hat, also auch die Ergebnisse und die Arbeit immer wieder überprüft hat und so hat sich das dann entwickelt. Und heute betreue ich Leistungssportler aus der gesamten Welt, aber auch ganz normale Kunden mit verschiedensten Wünschen, Muskelaufbau, Fettabbau, Rehabilitation, auch nach Sportverletzungen, solche Sachen gehören jetzt zu den Themen. Und da spielen die Systeme Endo-Balance, Mikrostrom natürlich schon eine fundamentale Rolle. Und ich kombiniere auch die Systeme. Das heißt, ich mache nicht nur Mikrostrom oder nur Endo-Balance, sondern ich nehme die Welten und baue daraus für die Kunden die perfekten individuellen Systeme.
0: Ja, okay. Ja gut, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Ernährung. Ich habe vorher mhm. äh, so wie du eigentlich mit, mit äh, Ernährung wenig am Hut gehabt, habe eigentlich am eigenen Körper das alles ausprobiert für mich und dann festgestellt, was funktioniert und immer mehr kam für mich Raus, dass es äh, das ganze Thema Ernährung und ich schätze mal, das ist auch im, im, Tra im Training oder im, in den ganzen anderen Bereichen so, dass es äh, sehr holistisch eigentlich betrachtet werden muss. Das genau. heißt, äh, es geht. Genau, richtig. Also, man hat einmal ganzheitlich, also es geht jetzt nicht nur da am Knie zu arbeiten oder an den Hormonen zu arbeiten, sondern man muss den ganzen Körper als System betrachten. Das ist Punkt eins. Und dann natürlich individuell. Und da will ich auch mit dir später nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf das Thema Biosignatur und so weiter. Wie ging es dann weiter? Also du hast quasi die, dieser Charles Poliquin für mich als Interesse, warum sprach der Deutsch?
1: Weil der in seiner Ausbildung auch in Amerika gemerkt hat, die besten Daten in dem Bereich Athletik, Fitnesstraining kommen eigentlich aus Ostdeutschland. Okay. Ja, das heißt, die haben sehr gute Forschung betrieben. Das Sportsystem, natürlich das politische System hat auf das Sportsystem abgefärbt. Es gab natürlich schon eine zwanghafte Struktur, auch, aber natürlich auch eine, eine sehr professionelle Struktur. Und da hat er gesagt, okay, die Russen, die Bulgaren, die DDR-Sportler stellen seit Jahren Erfolge und Rekorde auf. Irgendwas müssen die ja können. Und dann ist er da hingefahren, hat da von denen gelernt, also auch in der DDR, auch in Russland, Bulgarien und so weiter und hat dann da auch Deutsch gelernt. ja ah, okay. Und so ist er dann dazu gekommen und dann hat er mir halt auch auf Deutsch geantwortet. Ne? Und wir unterhalten uns sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch als auch auf Englisch. Ja.
0: Okay. Also, das ist ja eher selten der Fall, deswegen habe ich auch so nachgefragt, weil Amerikaner sprechen ja eigentlich gerne Englisch und das war es auch schon. Also erst schon da schon ja, ja. Hat ein bisschen über den Tellerrand geschaut und gesagt, okay, wo sind eigentlich die Koryphäen in dem Bereich, wo sitzen die? Okay, verstanden. So, dann hast du quasi ähm, dieses, da steht ja hier so, dieses äh, Programm von ihm gemacht und dann bist du mhm. noch, ich sage jetzt, ich verkürze das mal, du bist dann irgendwann nach Deutschland gekommen, hast gesagt, okay, da mache ich jetzt was draus, weil das ist alles, was die sonst da draußen so machen, ist, äh, naja, weiß ich nicht, vielleicht nicht das Beste, ähm, ich äh, gehe mal hin und mache mal was Neues, äh, weil es auch einfach wirkungsvoller war. Oder wie bist du daran gekommen? Genau,
1: gegangen? nein, der Punkt ist einfach der, ich habe einfach festgestellt, dass alle Systeme, die ich bis dato kannte, ähm, nicht das abdecken, was ein Mensch wirklich braucht. Ja? Eine Sache zum Beispiel, die ich stark verändert habe, ist die Perspektive auf die Darmfunktion, Mikrobiom, ähm, die Leberfunktion bei der Entgiftung, das Zusammenspiel dieser Organe auch, das habe ich ganz fest auch in die Systeme implementiert, weil ich bei Stuhldiagnostiken immer wieder sehe, dass es ganz starke Verschiebungen gibt, Leaky Gut sehr häufig, Löcher in der Darmwand und so weiter. Und wenn man dann ein System nimmt, wo man auch Nährstoffe verwendet, ja, und man schickt die quasi in einen nicht funktionierenden Darm, ja, der Dünndarm ist für die Nährstoffaufnahme wichtig mhm. und essentiell, und wenn da Fehlfunktionen im Dünn- und Dickdarm vorliegen, dann können diese Nährstoffe gar nicht aufgenommen werden. Da kann ich mich ernähren, wie ich möchte. Da wird nichts Vernünftiges rauskommen. Deswegen war der erste Schritt, Darm und Leber zu integrieren. Dann fehlte mir eine tiefgehende Diagnostik im Sinne von Leitsymptome, die mich dann zu den Ursachen führen. Deswegen habe ich Fragebögensysteme entwickelt, die die einzelnen Probleme des Kunden sehr deutlich darstellbar machen. Hormone. Stuhlgang, Darmdiagnostik ist dabei, also ein Darmfragebogen, ein Schlaffragebogen, ein Burnout-Fragebogen, ja, also verschiedene Fragebögen, ja, und die werden dann ausgewertet, ich habe jetzt nochmal neue gebaut, weil die alten wurden von verschiedenen Leuten genommen äh, und wurden dann in der Weltgeschichte verteilt, deswegen habe ich, ich, bin immer eigentlich schon drei Schritte vor dem, was ich veröffentliche und dementsprechend, wenn die Leute meine Daten nehmen und die äh, missbrauchen, dann habe ich schon wieder drei Stufen mehr und ich habe jetzt eine neue Variante entwickelt und die ist noch komplexer und hat noch mehr Hintergründe, noch mehr Hormone und funktioniert noch besser. Ja? Also wir sind da jetzt schon wieder eine Stufe weiter und die nächste ist schon in Vorbereitung. Okay. So, und dann geht es darum, dass man dann die Messwerte, die zwölf Faltenmessungen, die auch bei der Biosignatur eine wichtige Rolle spielt, korreliert mit den Ergebnissen der Fragebögen und dann bekommt man ein sehr genaues Bild vom Kunden. Und äh, das lässt dann die Möglichkeit zu, genau zu sehen, wie lange musste denn in die Eliminierungsdiät, das ist abhängig von dem Fragebogen, welche hormonellen Verschiebungen werden vermutet, das kann man in Fragebögen und Faltenverteilungen sehen, äh, wie ist das Schlafverhalten, also Lifestyle gehört dazu, Ernährung gehört dazu, Bewegung gehört dazu, äh, all diese Sachen werden überprüft. Und dann wird für den Kunden aus der Datenlage, den Messergebnissen und so weiter ein individuelles Konzept erstellt, was all diese Faktoren, die ich genannt habe, Sport, Uh, Ernährung, Supplementierung, Schlafverhalten, Wasseraufnahmen, alles holistisch gesehen, alles, natürlich auch psychosoziale Faktoren, Traumata und so weiter. Alles, was den Menschen eben kränker oder gesünder machen kann, wird berücksichtigt und dann, so gut wir das können, gesteuert. Ja?
0: Okay, ich möchte, du hast es jetzt quasi eigentlich schon alles so ein bisschen zusammengefasst, ich möchte es gerne nochmal ein bisschen weiter vorne ansetzen, bevor es eigentlich da gerne. hinkommt. Nämlich die Frage ist eigentlich, was ist denn das, eigentlich Hauptproblem heute in der Gesellschaft. Ich meine, du, äh, du hast, äh, oder ich habe vorgelesen, gerade eben von diesem, äh, von dieser Vorstellung, äh, dass du einer der gefragtesten Personal Trainer bist. Das bist du ja nicht umsonst. Das heißt, was ist der Grund, in der Bevölkerung, in, in weltweit, aber lass uns auf Deutschland fokussieren, warum mhm. sind die Leute zu dick, warum haben sie Autoimmunerkrankungen, mhm. woran liegt das, liegt es an, wir essen einfach nur zu viele Kalorien, ich höre ja ganz oft so, iss mal weniger und dann passt das schon, oder äh, liegt es daran, dass wir alle nur auf der Couch rumsitzen, was, sind so deine oder was ist deine Vermutung oder deine Erkenntnis aus diesen hunderten von Gesprächen und, und äh, Trainings, die du gemacht hast, woran liegt es?
1: Also wenn man sich, äh, das ist eigentlich auch kultur- und länderübergreifend, da gibt es natürlich Verschiebungen je nach Lebensraum, ne, Stressniveau und so weiter. Also es gibt natürlich schon individuelle Faktoren, aber wenn man, wenn man sieht, was Menschen grund grundsätzlich kränker oder gesünder oder dicker oder dünner macht, ja, dann muss man sagen, natürlich, wie wir es schon angesprochen haben, Verstörungen, Verschiebungen im Magen-Darm-Trakt, Verdauungsprobleme, Aufnahmeprobleme von Nährstoffen, äh, Verschiebungen, Mik Mikrobiom, Dysbiosen, Fehler in den einzelnen Giftungsstufen der Leber, das sind Sachen, die fast immer überall eine Rolle spielen. Ja? Dann, wenn man so die Grundpfeiler von Krankheit und Gesundheit sieht, ist das natürlich immer die Fehlernährung. Und das ist ja auch Paleo, äh, ist ein wichtiges Thema, weil Paleo ja schon ein Weg ist, auch eine gesunde Ernährungsstruktur zu etablieren. Ja? Mhm. Also Fehlernährung, salzhaltig, Kohlenhydratlastig, vor allem die einfachen Kohlenhydrate, viel Weizen, das findet überall statt und das macht überall Probleme. Dann die Infektionen, das heißt äh, Viren, Parasiten, Bakterien und so weiter, die spielen auch eine Rolle, chronische Entzündungen, Verschiebungen im Immunsystem, die große Gruppe der Toxine natürlich, äh, oxidativer Stress, Mitochondiopathien, hormonelle äh, und auch natürlich Verschiebungen im Bereich Neurotransmitter, was interagiert mit Organfunktionen, Nährstoffen und Hormonen. Hm. Ja, das sind die Dinge, die alle Menschen neben einer genetischen Prädisposition für Krankheiten, die aber eine geringere Rolle spielt, das sind alles Dinge, die alle Menschen auf der Welt mehr oder weniger gleich stark betreffen und die die Grundlage auch bilden für die sogenannten Autoimmunerkrankungen zum Beispiel. Hm, okay. Autoimmun, das Immunsystem, da setzt sich ja keiner rein und sagt, jetzt fahre ich mal vor die Wand, sondern da finden all diese Prozesse, Verschiebungen in all diesen Systemen statt, das verschiebt dann die Immunreaktion und dann sieht man eben, Typ-1-Diabetes, Hashimoto, systemischen Lupus, Sklerodermin und so weiter. Ja? Okay. Aber zurückzuführen sind auch diese ganzen Probleme auf dieselben Systeme, die ich schon genannt habe. Ja?
0: Okay. Welche, Rolle, welche Rolle spielt denn Entzündung? Weil für mich ist immer irgendwie alles Entzündung, was so im Körper ja, stattfindet. Nicht alles
1: Entzündung, aber es gibt natürlich schon feine Regelkreisläufe, die die Entzündungsmediatoren im Körper steuern. Und das Problem sind nicht Entzündungen an sich, also so die akute Reaktion, die dann wieder abklingt, sondern unser Problem sind ja chronische Verschiebungen ja. im Bereich Entzündung. Und ein Hintergrund, den die Leute nicht so verstehen, ist, dass auch Traumata natürlich über das Gehirn, ja, das Trauma wirkt von außen auf das Gehirn, das ist ein wesentlicher Faktor, auf den Hypothalamus, Hypocampus, Hypophyse, dann eben über einen Ast auch aufs Immunsystem, und das ist dann der sogenannte CRH-Immunast, ja, also muss man sich einfach nur vorstellen, durch das Trauma werden verschiedene Stoffwechselprozesse im Körper verschoben und dann kommt es zu einer chronischen Ausschüttung von Entzündungsmediatoren, Interleukinen und so weiter. Und deswegen ist auch ein wesentlicher Teil bei der Kontrolle von Entzündungen die Traumatologie. Das können wir mit dem Mikrostrom ganz gut, da haben wir sehr gute Programme für, um diese energetischen Muster im Gehirn wieder zu revidieren. Der andere Punkt ist natürlich Nährstoffmängel, die zu chronischen Entzündungen führen können. Ja, wenn du nicht genügend Zink, Magnesium, B-Vitamine und so weiter hast. Alleine Zink und Magnesium sind schon über 500 enzymatische Prozesse, die dann nicht mehr funktionieren. Das führt zu chronischen Entzündungen. Natürlich dann die Verschiebungen im Bereich Cortisol, was auch mit Stress und Trauma wieder zusammenhängt natürlich. Wenn der Cortisolspiegel und damit der Cortisonspiegel, das wird ja in der Leber umgebaut dann irgendwann niedrig ist, wie beim Burnout zum Beispiel, Adrenal Fatigue, mhm. dann kann der Körper die Entzündungsreaktion auch nicht mehr bremsen, weil eben keine Stresshormone, äh, Schrägstrich kein Cortison zur Verfügung steht, um diese Entzündungsmediatoren wieder runterzufahren. Mhm. Ja? Also so. wir,
0: wir sind also im Prinzip, ähm, wenn ich jetzt mal fassen darf, was du da bisher äh, so erzählt hast, sind wir eigentlich alle so ein bisschen, nicht alle, aber die Menschen, die eben Probleme haben und das sind ja viele, würde ich sagen, in Deutschland weltweit, die sind eigentlich so ein bisschen äh, grundlegend krank. Das heißt, sie merken es vielleicht nicht mal unbedingt, weil sie sich so noch wohlfühlen, so ein 25-Jähriger, der wird jetzt auch nicht sich selbst beschreiben als, ich bin krank, sondern genau. es wird ja immer schlimmer, wenn die dann 40, 50 werden, dann wird es die chronische Aktivität von bestimmten Entzündungsabläufen, aber auch ich sag mal, Autoimmune Reaktionen, die werden ja dann auf einmal richtig aufdringlich. Das heißt, aber ja, Der Trick
1: ist, du, du fühlst dich halt nicht krank, ja, und Krankheit ist ja erstmal die Abwesenheit von Gesundheit und die Abweichung von der Norm von Werten, ja? äh, du merkst das erstmal gar nicht. Ich hatte viele junge Männer, die sehr gesund aussahen und die hatten alle Leaky Gut. Ja? Also die hatten alle Mikro äh, Mikrobiomverschiebungen, Dysbiosen, Leaky Gut. Die sahen sehr gut aus äußerlich, ja? aber die waren jung, Mitte 20 und schon kaputt. Hm. Ja? Okay. So Leaky Gut führt dazu, dass zum Beispiel alle Toxine, die du aufnimmst über die Ernährung, und auch 23% der biologischen Nahrungsmittel sind hochgradig pestizidverseucht über die Umwelt. Mhm. Das landet dann alles wieder im System, durch die Darmband in die Blutbahn, zurück in den Körper und dann auch eventuell ins Gehirn und andere Systeme, wo wir solche Toxine nicht gebrauchen können. Ja, ja. Ja. Das Aber heißt, die Reparatur des Darms ist ein essentieller Faktor für die Gesundheit. Ja?
0: Okay, das heißt, ich wollte jetzt gerade fragen, weil eigentlich ist unser Körper ja ein Wunderwerk der Technik, hätte ich beinahe gesagt, oder ein Wunderwerk der Biochemie. Eigentlich kann er ja sich auch viel von diesem Müll auch wieder befreien. Warum funktioniert das natürliche Entgiften dann bei so einem 26-Jährigen einfach nicht mehr? Ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich nur der Darm und die Leber? Wie ähm, das das?
1: Nein, also natürlich ist es so, dass der Körper nicht äh, die, diese Gifte, die da in die äh, Umwelt eingeführt wurden, kennt. Ja, das heißt, wir haben eine genetische Entstehungsgeschichte, das ist ja auch die Idee bei der Paleo-Ernährung, ja. ja, das heißt, da sagen die Leute, pass auf, wir, äh, verschiedene Kulturen haben, Paleo ist ja auch nicht immer das gleiche Konzept, ja, das nee. heißt, wir wissen ja, dass die verschiedenen Kulturen auch Paleo äh, unterschiedlich gelebt haben, sage ich mal. Ja klar, ja. je nachdem, das wo heißt,
0: sie auf der Welt waren, ne? was sie zur Ja, ja genau, hatten.
1: das heißt, Paleo ist ja nicht Paleo, sondern ist ja auch Kultur- und Lebensraumabhängig, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der Darm ein entscheidender Teil bei der Krankheit und Gesundheit, aber nicht der einzige. Ja. Die anderen Systeme, haben wir ja gerade schon besprochen, sind natürlich diejenigen, äh, wo es um Nährstoffe geht. Aber wenn man ganz kurz über Paleo und auch lebensraumabhängige Gesundheit spricht, äh, Leute, die zum Beispiel ganz massiv ihren Lebensraum wechseln, ja, im Sinne von, du ziehst von Südamerika nach Zentraleuropa, die bekommen dadurch schon Defekte in der mitochondrialen DNA und haben dadurch schon stärkere Entzündungsprozesse, karzinogene Prozesse, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also es gibt viele Faktoren, die auf die Gesundheit dann auch so einwirken. Ja, okay. Und das ist überall gleich.
0: Aber jetzt ähm, habe ich ja ganz oft ähm, Diskussionen darüber, äh, in, sowohl in meinem Podcast als auch in irgendwelchen Gruppen wo ich mich mittlerweile schon gar nicht mehr reintraue, weil mir einfach zu viele dogmatische Leute unterwegs sind, die dann mhm. sagen, ja, wir sind alle historisch gesehen äh, reine Pflanzenfresser, äh, wir dürfen kein Fleisch mehr essen und dann gibt es wieder welche, die das Gegenteil behaupten, wir müssen uns nur von Fleisch und Fisch ernähren und wie schon gesagt, ich sehe das ja alles sehr ganzheitlich und ich äh, glaube auch an diese terri territoriale äh, Geschichte, dass ich sage, je nachdem, wo du groß geworden bist, wo du gewachsen aufgewachsen bist, wo deine Vorfahren herkommen, kommen, darauf sind wir auch adaptiert und jetzt kommen ja die deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ganzen aktuellen Ernährungsgurus da draußen sagen, ja genau aus dem Grund können wir auch Milch trinken äh, und sollen auch ganz viel davon trinken und müssen auch ganz viel Getreide essen, weil schließlich sind wir ja hier als Europäer mit Getreide groß geworden. Was würdest du denn den Leuten antworten? Also
1: wir sind ja überhaupt gar nicht mit Getreide groß geworden. Ja? Ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Begriff der Jagdkultur. Ne? Und wenn man sich das so anguckt, wie die Stämme so auf der Welt verteilt sich ernährt haben, da gibt es eigentlich nur ganz selten Stämme, eigentlich nur einen, die sogenannten Kung, die auch einen minimalen Promillanteil Milch und auch Getreide in ihrer Ernährung hatten. Alle anderen Kulturen basieren auf Samen, Nüssen, Wurzeln, Früchten, Gemüsen, Fleisch und Fisch.
0: Und was mit dem Maasai? Ja? Trinken die nicht irgendwie Ziegenmilch mit Blut?
1: Äh, ja, aber nicht alle. Also ich habe äh, Studien gesehen und auch Feldversuche gesehen aus den 60er Jahren mit diesen Kulturgruppen und da haben, da gibt es auch Videoaufnahmen von. Da hat man den Masai dann auch wirklich reine Kuhmilch gegeben. Das hat dann dazu geführt, dass die mit sehr stark aufgeblähten Bäuchen mehrere Tage lang äh, im Dorf auf dem Boden lagen und sich nicht mehr bewegen konnten vor Schmerzen.
0: Ja, okay. Ja. Nur ja. Das, das würde die deutsche Milch, Milchindustrie natürlich nicht gerne zeigen, diese So, Bilder. Milch
1: grundsätzlich, ja, das, was ich gesehen habe, bei allen, die ich mit Stoffwechselprofilen untersucht habe, war eine deutliche Reaktion auf das Milchprotein Casein. Die Laktoseintoleranz ist gar nicht das große Problem. Die Unverträglichkeit des, des Caseins ist eigentlich das, was karzinogen ist, was uns Probleme macht, ja. Das heißt, jeder einzelne Kunde, der mit Genova äh, Labs oder Metametrics äh, Meta oder anderen Laboratorien untersucht wurde, hatte eine Unverträglichkeit von Casein. Darum geht es mir. Ja, okay. So, jetzt gibt es eine neue Studie, die zeigt, dass Milch die, das Wachstum von Prostatakrebs forcieren kann, ja, wenn man viel Milch trinkt. Ähm, Irgendein Wissenschaftler hat mal gesagt, es ist immer ein absolutes Rätsel, wie jemand darauf kommen kann, dass ein Getränk, was einzig und allein dafür gemacht ist, dicke, fette Kälber zu produzieren, gesund sein soll für erwachsene Menschen. Ja? Ja. So, natürlich gibt es genug Daten, die sagen, Milch ist gar nicht so schlimm. Mhm. Aber wie wir schon wissen, ah, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, ja, und dementsprechend sind die Sojadaten, die Milchdaten und diese ganzen Sachen natürlich auch gefärbt durch die Industrie. Ja, ja. klar, logisch. So. Also meine Meinung ist, Milch für erwachsene Menschen macht keinen Sinn. Ich wüsste auch den ernährungsphysiologischen Grund nicht. Alle Nährstoffe, die in der Milch sind, kann ich über andere äh, äh, Nahrungsmittel auch bekommen. Ja? Gut,
0: jetzt ist es, ja, ähm, ich möchte da nochmal einhaken, es ist ja nun so, es gibt ja viele Menschen, die jetzt Milch nicht essen, trinken, in welcher Form auch immer, weil sie glauben, dass es gesund ist, sondern weil sie damit aufgewachsen sind. Ich bin, bin zum Beispiel mit Milch aufgewachsen, du wahrscheinlich auch, bis zu dem Punkt, wo du dann erkannt hast, hm, ist vielleicht nicht so gesund. Und äh, wir haben alle, weiß nicht, unser Glas Kakao morgens getrunken vor dem Schulweg, zumindest bei mir war das so. Wir hatten mhm. alle Milchpäckchen in der Schule. Da ja, genau, ja, halt. die
1: Milch ist ja, die, die, das ist ja wie mit den Bäckern, ne? du findest an jeder zweiten Ecke einen Bäcker, aber nicht unbedingt einen Gemüseladen. Ja? Genau, das, ja, heißt, das, das ist traurig eigentlich, ne? Und wenn du dann den Leuten sagst, und das ist ja auch schon so eine Wahrnehmungsfrage, ähm, wir hören jetzt mal auf, die, die Kohlenhydrate in die Ernährung reinzunehmen, machen mal eine Eliminierungsdiät, damit mal diese ganzen Allergene und diese ganzen Trigger aus dem System verschwinden, weil es ja auch Daten gibt, dass zum Beispiel äh, Weizen die Gene aktiviert, die dann Typ 1 Diabetes machen, ja. Mhm. Ähm, dann sagen die, aber was soll ich denn jetzt überhaupt noch essen? Mhm. Und dann sagst du ja aber hinten neben dem Bäcker, 30 Meter weiter ist ein Obststand und Gemüsestand. Da gibt es Metzger, da gibt es verschiedenste Dinge, ja. Und äh, die Leute sind so fokussiert auf diese Fehlernährung, das ist so einprogrammiert, Kohlenhydratlastig, Milchlastig, verarbeitete Lebensmittel, ja, dass die sich völlig verloren fühlen, wenn du denen sagst, iss mal Gemüse. Andersrum, wenn du Leute hast, die, die, die äh, schon älter sind jetzt, 80 Jahre und so weiter, die sagen, was, den hältst du irgendwie, keine Ahnung, so müsli die Regeln vor die Nase, dann wissen die gar nicht, dass das Essen ist. Wenn du denen eine Kartoffel zeigst, dann verstehen die das. ja. Also da gibt es auch viele über die Industrien gesteuerten äh, Wahrnehmungsprobleme, die länger brauchen, bis man die durchbricht. Ja.
0: Ja klar, das bin ich vollkommen auf deiner Seite ich bin jetzt nur, immer wieder werde ich damit ja konfrontiert und ich muss mich ja selbst, ich stehe im Spiegel und gucke mich an, denke immer so, was passiert, wenn ich dies trinke, das trinke, das esse, das esse und dann die Fragen stellen sich natürlich auch die Menschen da draußen. Logisch, eine Sache ist diese Programmierung, dass wir alle irgendwie so von Kindheit, Milch ist gesund, die Milch macht's und wie auch immer. Ja, genau. Aber jetzt zeigen natürlich auch Studien und auch Untersuchungen, dass Milch, wie du gesagt hast, gar nicht so böse ist und jetzt kommen natürlich immer mehr Wissenschaftler und sagen, ja, es kommt natürlich darauf an, wie man die Nahrungsmittel, ich möchte jetzt die Milch mal wegnehmen, wie man die überhaupt handhabt. Äh, in welcher Rolle oder, oder was siehst du oder wie siehst du das mit der traditionellen Herstellungsweise? Wir wissen ja, dass die Inkas auch schon Getreide verarbeitet haben und, oder Hülsenfrüchte für mehr verarbeitet haben, obwohl die ja sehr viele ähm, Lektine, Phytinsäure und so weiter enthalten, also sehr viele Antinährstoffe enthalten. Aber sie haben sie halt nicht aus der Dose im, reingestopft, sondern sie haben sie lange eingeweicht äh, sie ja, genau. und so weiter. Ähm, jetzt kommen ja Leute, sagen, da mache ich halt das. Oder sagst du, nee, gar nicht, null, zero, überhaupt nie wie ihr.
1: Also ich persönlich esse nahezu gar keine Milchprodukte, selten, mhm. ja? äh, wenn überhaupt mal ganz, ganz wenig in Kaffee oder Espresso oder so, aber sonst gar nicht, also ich versuche darauf, soweit ich kann, komplett zu verzichten, also mhm. dass ich ein Glas Milch trinke, das war wahrscheinlich vor 30 Jahren oder sowas, ähm, ich bin einfach auch kein Freund von Milch, weil man muss ja auch den heutigen Entstehungsprozess mal angucken, ja. die Kühe, die sind ja nicht die gleichen wie früher. Das ja? stimmt. So, Wenn man jetzt mal sagt, okay, nehmen wir mal an, auch wenn ich das bezweifle, auch aufgrund der Casein-Problematik, dass Milch grundsätzlich gesund wäre. Mhm. Die reine Milch, ja. so wie der liebe Gott sie geschaffen hat. hat. Ja. So. Problem ist nur, was macht man denn mit den Kühen? So, Die stehen auf dicht aneinandergereiht. Die bekommen Sojamilch, äh, Mehl zu fressen, weil seit dem BSE-Skandal dürfen sie ja kein Tier mehr, Tiermehl, äh, Tiermehl mehr verfüttern. Jetzt nehmen sie Sojamehl dann geben die denen Antibiosen, dann geben die denen Östrogene. Ja? Das heißt, wenn man die Milch aus der toxikologischen Perspektive sieht, sind da natürlich auch viele Gifte gebunden. Ja, klar. Ja? Und das ist etwas, was mich dann auf den zweiten Blick stört. Nochmal, es wird nicht jemand sterben, wenn er mal am Tag ein Glas Milch trinkt. Ne? Mhm. Paracelsus hat ja gesagt, allein die Dosis macht, dass ein Ding ein Gift ist. Und alle Dinge können giftig sein. Wenn, warte, eine Sekunde, Entschuldigung. Wenn nur die Dosis stimmt. Ja, das auf klar. Deutsch. Hochdosierte äh, Gifte kurz appliziert können toxisch sein und auch niedrige Giftmengen über lange Zeit können toxisch sein. Ähm, Nochmal, wenn man sechs Tage die Woche komplett gesund lebt und dann einen Cheat Day macht und dann ist da auch mal Milch bei. Okay, bei Weizen würde ich das eher nicht so sehen, weil wir wissen auch, dass die systemische Entzündung bei Weizen bis zu sechs Monate nachhält, ja. Das heißt, wenn du eine Gluten-Zöäki-Problematik hast und du isst auch nur ein Mikrogramm Weizen, dann kannst du bis zu sechs Monate chronische Entzündung im Körper haben. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, da würde ich mich zurückhalten. Ja, also mit Weizen würde ich gar nicht arbeiten.
0: Okay, ja gut, Weizen gibt es bei uns in der Familie zum Beispiel auch gar nicht mehr, weil die Weizensorten, die heute angebaut werden, äh, eben auch so dermaßen genetisch verändert wurden, so aus ihrem eigentlichen genetischen Umfeld äh, von 7.000, 8.000, 9.000 Jahren herausgerissen wurden, dass sie eigentlich nichts mehr mit einem Naturprodukt zu tun haben. Und darüber könnte genau. man alleine wahrscheinlich schon, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden diskutieren. Ja, genau. Und weil ich glaube, ich ja. glaube der, der Weizen ist an sich schon einfach ein ziemlich ausgetretenes Thema in der Medienwelt. Es gibt tausend Bücher darüber. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile schon genervt davon, weil es ist ungesund und so weiter. Aber jetzt, wenn wir auf das ganze Thema Convenience-Food kommen, ne? das heißt, die Leute äh, essen das, was sie einprogrammiert bekommen haben und dann sind, hast du davor gesprochen, dass da Toxine drin sind. Wir, haben gesagt Gluten, klar, das weiß jeder. Äh, mittlerweile ist Gluten wieder ein bisschen weggegangen. Jetzt kommt das ATI, also des, des sogenannten Amylasehemmer hämmer ins, ins äh, Visier, dank Professor De Dr. Detlef Schuppan, der jahrelang Gluten erforscht hat und festgestellt hat, Gluten ist gar nicht der Hauptaggressor, äh, sondern die tripsin Okay. Ist das Weizen eigentlich, ein, ich sag mal, rundum eigentlich zerstört worden von seinem Ruf, aber mhm. was sind denn deiner Meinung nach andere Toxine, weil wir haben ja einmal Endotoxine, das wird ein, ist ein spannendes Thema, wenn wir was ja. essen, welche Toxine baut der Körper auf einmal daraus? Ja? Genau. Und auf der anderen Seite haben wir die Exotoxine, das heißt, die von exact. außen irgendwo rauskommen und das sind dann, ich sag mal, irgendwelche Sachen, die wir einatmen. Wir haben, ich habe in genau. dem Podcast von, von Max Gotzler gehört, wenn du durch eine, in der Straßenbahn sitzt und riechst, riechst das ähm, Eau de Parfum, hier Jill Sander von deinem Nachbarn, dann ist das ja, eigentlich schon, ist schon toxisch. dann ist es ein Alarmsignal für dein System.
1: Was ist das genau. hier eigentlich? Ja? Genau. Alles, jedes Gift, was du riechst, landet sofort im Körper. Der schöne neue Teppich, der neue Geruch vom Auto, äh, Raumsprays, irgendwelche Deos, egal was, alles landet in deinem Körper. Ja? Sofort. Yeah. Okay. So, und ähm, die Endotoxine, das ist eher sowas wie zelluläre Abbau- oder Stoffwechselprodukte, Müll, ja? Das ist das eine. Das andere sind die Exotoxine, die aus der Umwelt auf dich wirken, ja? Das heißt... Es gibt Fabriken, die natürlich über die Schornsteine Massivgifte ausstoßen. Dann gibt es die ganzen Pestizide. Dann gibt es natürlich die Metalle, die schon lange in der Atmosphäre sind. Auch die ersten Kontakte mit Schwermetallvergiftungen waren ja über Vulkanausbrüche auch vorhanden. Das heißt, die Schwermetalle wurden nur durch unsere Technologien höher verdichtet und dann konzentriert an verschiedenen Stellen. Seit 1946 sind ungefähr 80.000 neue Gifte in der Umwelt, ja wo keiner weiß, was die genau machen. Glyphosat ist fast in jedem mittlerweile schon nachweisbar. Mm. Dann Kerosin vom Flugzeug. Also es gibt schon viele Gifte, die auf den Körper wirken. Und äh, ich habe das bei Facebook, poste ja auch immer viel dazu. Ähm, wir haben jetzt Hermaphrodite-Eisbären in der Antarktis durch Umweltgifte. Also ja. musst
0: du erklären, Hermaphrodite.
1: Äh, Mann und Frau gleichzeitig. Als Mann geboren, Eierstöcke entwickelt durch Gift. Also ein, quasi ja.
0: ein twitter eisbär Ja, genau.
1: Die Daten sind bei Facebook, kann ich auch nochmal für die... Hörer von diesem Podcast dann nochmal aufbereiten. Ja, ähm, Die Es gibt eine neue Studie, die haben herausgefunden, dass diese Mammals, diese großen Seesäugetiere, sage ich mal, also die Seelöwen, äh, die, die ganzen Tiere, die großen Tiere, Delfine und so weiter, die haben die äh, Fähigkeit nicht, die Enzyme nicht, Pestizide abzubauen. Okay. Die haben das genetisch nicht. Das heißt, sie haben diese
0: Entgiftungsfunktion quasi nicht. Die Exakt Biasen. das, okay.
1: weil, die, weil die zu der Zeit, wo die Gene entstanden sind, das gleiche gilt für uns, gab es diese Gifte nicht. Ja, klar. Unsere, Gifte sind, unsere Gene sind adaptiver in Bezug auf Gifte. Wir passen uns sehr langsam an an diese Situation. Aber man sieht eben anhand der Tiere und dieser Hermaphroditen, dieser Veränderung von Jungs zu Mädchen durch Umweltgifte, dass da eben massive Belastungen vorliegen. Und das sind das alle nicht nur krank machen wird, sondern es schon so ist, aktuell. Ist das vielleicht und auch eine, jeder einzelne Mensch ist toxisch. Jeder auf diesem Planeten vergiftet.
0: ist vergiftet. Ich möchte mal einhang, ist das einer der Gründe, warum, da, warum zum Beispiel da in der Nähe von Chile auf, auf einen Schlag auf einmal Tausende und Hunderttausende Fische, Lachse an der Oberfläche
1: geschwommen haben, dass die einfach das mit der Belastung... Das tun, ja.
0: Die kamen einfach mit der Belastung nicht klar und dann bumm sind sie einfach alle krepiert, sage ich jetzt mal so direkt.
1: Ja. ja gut, wir hatten ja letztens mal vor einiger Zeit einen Hai, der immer wieder, also nicht der Letzte, es war noch schon mal einer da auf Mallorca und der schwamm immer wieder zurück an Land und dann haben sie ihn untersucht und der hatte eine Bleivergiftung und die hat das zentrale Nervensystem zerstört und der wusste einfach nicht mehr, wo er war. Ja? Okay. Ähm, also das wird uns in den nächsten Jahren massive Probleme bereiten.
0: Okay. Jetzt können wir natürlich relativ wenig... Äh dazu machen oder dagegen können wir wenig tun, wenn es um das globale Problem geht. Wir können natürlich Echt? sagen, wir reduzieren Plastik, genau. äh, wir, machen, wir kaufen keine Wasserflaschen mehr, ich filter mein Wasser Zum selbst. Genau, genau, wir achten darauf, dass wir äh, Produkte kaufen, die in irgendeiner Form, auch wenn man auf die Siegel vielleicht nicht immer was geben kann, wo man das Gefühl hat, habe ich ein gutes Bauchgefühl, das Produkt wurde genau. irgendwie ökologisch hergestellt. Aber dann äh, gibt es natürlich viele Leute, ich habe das hier wirklich familiär in der, äh, diskutiert, weil äh, ich das Palmöl bei uns verbannt habe, war ich dann also ziemlich unbeliebt. Also bei meinen Kindern nicht. Meine Kinder waren, äh, ja, okay. die waren sofort dabei, haben gesagt, ja und Papa und die Affen sollen nicht sterben und so weiter. Genau das. Ja, das funktioniert bei den kleinen Kindern gut. Ähm, aber bei äh, unserem Umfeld war die Reaktion eher, du glaubst doch nicht wirklich, dass da was ändert. Nur wenn du jetzt aufhörst, Palmöl zu spachteln. Ja, wenn das alle
1: denken, dann ändert sich nie was. Ne? Genau. das. Aber also das, man muss schon mal irgendwo anfangen.
0: Genau, irgendwo muss man anfangen. Vor allen Dingen äh, muss man äh, einfach auch mal drüber nachdenken. Da, es geht nicht nur um die Affen, es geht ja auch um die Menschen, die dort leben die da ausgebeutet genau. werden und das sind alles egal, was für eine Hautfarbe die haben. In ihrem, in ihrem Land, die wollen auch überleben, die müssen ihre Kinder ernähren und diese ganz oft ist Umweltverschmutzung ganz eng verknüpft, auch mit menschlichen Schicksalen, die dann ja. in diesem Dreck einfach leben müssen. Ich sage nur die Akte Aluminium, wo man dann sieht, wie die Menschen da in diesem ja. Suff noch nach sauberem Wasser suchen. Übel, ähm, ne? ja das ist Und das ist einfach, da kann man nicht weggucken und sagen, das ändert ja sowieso nichts. Ja? Und auf der anderen Seite... Ähm, ärgern sich die Leute dann ja, wenn äh, Eisbär Hugo oder was äh, traurigerweise stirbt, da können sich alle echauffieren, wer weiß wie, wenn es um einen Eisbär in einem Zoo geht, ja, aber wenn es darum ja. geht, den ganzen Planeten zu retten, da kann man ja nichts ändern,
1: ja. Ja, und vor allem auch, dass, dass der eine Eisbär oder letztens haben sie, glaube ich, an irgendeinen Löwen irgendwie einen Esel verfüttert, weil der gestorben ist, da haben sich alle aufgeregt, ja, jeden Tag sterben mehrere Arten einfach aus, ja, also diese oder... Dann stürzt, jetzt gerade ist ja die Brücke eingestürzt, da sterben Menschen, aber die vergessen, dass gerade in jedem Schulbus zerstört wurde, wo keine Ahnung, 30 Kinder drin saßen und so weiter. Also diese Verschiebung der Wahrnehmung ist zum Teil schon pervers, ja, das muss man schon mal sagen. Ja, genau. Ähm, letzten Endes gibt es auch noch die Gruppe der Leute, die sagen, das, was wir hier besprechen, ist alles Blödsinn. Auf Deutsch Umweltgifte, Blödsinn, Milchgut, Weizengut und so weiter. Ja. Ähm, den kann ich nur mit auf den Weg geben, diese Meinung wird euch einholen. Ja, denke ja? ich auch. Also wenn ihr meint, mit einer, mit einer verseuchten Ernährung, mit einer weizenlastigen und milchlastigen Ernährung lebt man langfristig gesund, bin ich mir sehr sicher, dass da Probleme auftauchen werden.
0: Genau, der eine oder andere ist sicherlich sehr adaptiv. Äh, adaptiv. Das ist ja auch bewiesen worden in den Studien. Es gibt immer so ein paar Leute, die scheint, da scheint der Organismus alles mitzumachen. Aber die, ich sag mal, 90 Prozent der Leute, würde ich sagen, werden langfristig darauf reagieren, wenn sie nicht zumindest einen, einen, äh, eine Sache ändern an, diesem, an dieser Denkweise: genau. A, die Masse reduzieren. Wir haben gesprochen von der Dosis, die das Gift macht. Äh, genau. Zurückzukehren zur Ursprünglichkeit. Woher kommt die Pflanze eigentlich? Ja, und wie ist sie eigentlich ursprünglich, auch wenn sie nur 5.000 oder 8.000 Jahre alt ist, aber wie haben unsere Vorfahren die gehandhabt, sowohl von Menge als auch von Behandlung, das heißt, wie lege ich ein, lasse ich aufquellen, mache ich sprossen, was ja, immer. ja, genau, wie funktioniert das überhaupt? Genau, ja. was entstehen für enzymatische Prozesse in der Pflanze und auf einmal verschwinden ja auch viele Gifte in der Pflanze, weil sie eben von anderen Bakterien aufgefressen werden, ja? das ja. heißt, da, da muss man sich mit beschäftigen und völlig blind, da gebe ich dir vollkommen recht, darf man auf gar keinen Fall durchgehen, hoffen wird schon gut gehen.
1: Ja. Genau, das geht wahrscheinlich nicht gut. Außerdem sehe ich ja jeden Tag, und deswegen habe ich heute Podcast gemacht, sehe ich ja jeden Tag Leute, wo es nicht gut gegangen ist.
0: Ja klar, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so offensichtlich ist, dass die Leute hier schon auf allen Vieren bei dir reinkommen, äh, ja, sondern ja. wo die Leute dann halt, wo du erst auf dem, bei deinen Untersuchungen feststellst, ja guck mal hier, ja, hm, sieht jetzt nicht so doll aus deinen Damen, ja.
1: Ja, der Trick ist ja auch folgender, ich mache ja auch die Fragebögensysteme deswegen, damit die Leute sich selber reflektieren lernen, ja. Wenn du das aufschreibst und selber liest und dich selber kategorisierst und nicht einer dir irgendetwas aufdrückt von außen, dann ist die Einsicht auch besser. Okay. Ja? Das heißt, ich lese dann den Zettel und dann sehe ich, meine Güte, habe ich wirklich so viele Symptome im Darmbereich, habe ich wirklich so viele Symptome im Bereich Nebennierenproblematik und so weiter. Und dann äh, lesen die das, reflektieren das und sind, haben dann auch schnell eine Einsicht, etwas zu ändern, ja. Okay, das ist jetzt ein guter Punkt, um da mal einzusteigen, das
0: Thema Endo-Balance, beziehungsweise wie dieses ganze Thema mit den Hormonen funktioniert. Man hört ja, ja. Immer, man hört ja immer wieder, dass wir alle Östrogen-dominant sind.
1: Ja. War, sind seit neuestem, das ist ja durch die Messungen, die wir Anfang 2000 gemacht haben und heute deutlich nachweisbar. Wir hatten Anfang der 2000er Jahre eher Verschiebungen im Bereich Cortisol-Insulin. Ja, Auf Deutsch mehr so die Stressernährungsachse war dominant und heute sehen wir eine ganz deutliche Verschiebung der äh, Fettpolster in Richtung Oberschenkel-Po ja? und das ist für uns ein Hinweis, dass da schon auch die Toxinlast eine Rolle spielt und das haben wir dann mal mit Laboruntersuchungen korreliert und man sieht immer eine Korrelation zwischen einer Östrogendominanz auch einmal endogen, also einmal über Körperfett, einmal exogen über Gifte aus der Umwelt. Ähm, Progesteronmangel spielt eine Rolle und die Verschiebung der Nebenniere äh, das hat sich alles ganz stark in diese Giftrichtung gewandelt in den letzten 15 Jahren ja? okay. also das kann man auch messtechnisch nachweisen und auch die Fragebögen zeigen immer wieder hohe Giftbelastungen ja? wir haben teilweise Leute mit 100 Punkten im ersten Teil von dem Giftfragebogen und zum Beispiel 50 in dem Toxinteil ja? also massive Verschiebung in den Organfunktionen, massive Toxinbelastung aus allen Richtungen, Xenometalle, also ne, die östrogenartig wirkenden Metalle aus der Umwelt, äh, dann die ganzen östrogenartigen äh, Pestizide, Chemikalien, also ganz heftige äh, Symptome treten da zum Teil auf, ja.
0: Okay, ähm, beschreib das doch mal, wie sieht das aus, da kommt jetzt einer zu dir ähm, und sagt, hier Daniel, ich muss was ändern, ich äh, will mich gesundheitlich äh, auf ein anderes Niveau bewegen, ich bin total fertig, bin vorm Burnout und so weiter und du sagst, okay, fangen wir mal, mal ganz vorne an, wie, wie muss ich mir Also das eigentlich will
1: ich das schon gar nicht wissen, sondern das erste, was ich vom Kunden weiß, äh, ist einfach nur Name, Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Okay. Ja? Das ist das Erste, was ich wissen will. Die E-Mails werden ja auch äh, von meiner Sekretärin bearbeitet, also sehe ich die auch nicht. Okay. Ähm, dann gebe ich die Daten in die Messsoftware ein, messe den Kunden durch mit der falten methode die auf äh, Charles Polyquins Biosignature beruht natürlich. Okay. Ähm, werte dann das aus zusammen mit dem Kunden, zeige ihm also, was ich denke, wohin die Reise geht. Diese Messung korreliere ich dann mit den Fragebögensystemen. Ja? Und wenn dann natürlich noch Arztuntersuchungen, also medizinische Unterlagen da sind, können wir die auch noch mit einbeziehen, aber brauche ich normalerweise nicht. Die meisten kommen hier hin und haben schon einen dicken Ordner von Unterlagen. Und dann wird das Gesamtbild quasi zusammengestellt. Ja, Wenn Orthopädie eine Rolle spielt, dann machen wir natürlich auch Funktionstests, äh, ja, Bewegungstests und so weiter und gucken, wo kommen diese Sachen her. Ja, Auch da gibt es meistens schon Diagnosen, weil wir ja nicht auch keine Diagnosen stellen dürfen. Wenn da irgendwas unklar ist, schicken wir die Leute immer, zu dem Facharzt oder Mediziner, der das dann auch ordentlich abklären kann natürlich. Ähm, und dann, wenn wir diese ganzen Daten haben, dann erstelle ich für den Kunden Ernährungsprotokolle, Rehabilitative Protokolle, Sport und so weiter natürlich auch. Ja, also wenn du Rückenprobleme hattest, äh, dann machen wir eine Kräftigung der Rückenmuskeln noch dazu. Also auch ganzheitlich. Dann natürlich nach Profil die Supplementierung, äh, Lebensführung und auch der Mikrostrom passend zu dem, was wir finden. Ja.
0: Okay, das heißt... Ähm es, es läuft erstmal ein bisschen anonym ab. Das heißt, du willst gar nicht irgendwie mit Vorurteilen in das ganze Gespräch gehen, sondern Exakt, willst du einfach das, nur erstmal... selber wissen, was schief Genau, du willst das äh, System äh, einfach fail-proof, sag ich mal, äh, durchlaufen, damit du dann ja wirklich genau. unbeachtet. Und dann in, kommen die Leute, also ich sag mal, das läuft äh, erstmal ab ohne den Kunden, habe ich richtig verstanden? Das heißt, der gibt dir nur die Daten, du gibst es ein. Nee, der,
1: der bleibt ja hier, der ist ja vor mir. Achso, ja, okay. Der. Das heißt, er schickt das erstmal...
0: Ah okay. ja, genau, die Zwölffaltenmessung. Das war das, was ich sagen wollte. -Messung. Erklär mir mal, da denke ich immer an die Kaliperzange und Körperfett. Genau. Und was ist da das jetzt ich, der Unterschied?
1: Also Punkt 1 ist das Werkzeug, was wir benutzen Kaliper. Und Punkt 2 bestimmen wir die Körperfettverteilung. Und die Körperfettverteilung korreliert mit äh, Stoffwechselprozessen. Ja, da gibt es ja auch irgendeinen so Experten, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, so ein YouTube-Held, der hat da auch mal irgendwas zu gesagt. Ich glaube, Wolf heißt der, ne? Ja, okay. okay. Ja, okay. Also der hat das System ich weiß nicht, ob er ein System kennt, das kennt ihr auf gar keinen Fall, ähm, worum es geht ist, wir haben immer wieder auch jetzt neue wissenschaftliche Studien, es gibt jetzt eine aktuelle, da hat man zum Beispiel nur gemessen, was passiert im Stoffwechsel, wenn die subskapulares Falte dicker als die Trizeps Falte ist und hat dann festgestellt, äh, anhand dieser Faltenrelation kann man zum Beispiel das Typ 2 diabetes Risiko ermitteln, ja, wissenschaftlich untersucht, ja? Okay. Ähm, die Oberschenkelfalten, da hat man Mädchen gemessen mit und ohne Einnahme der Pille zum Beispiel. Da konnte man dann sehen, dass die Östrogene auch die Oberschenkelfalten verschieben. Also es gibt ganz viele wissenschaftliche Daten, die das bestätigen, was wir da messen. Das heißt, jede Falte korreliert mit einem Stoffwechselast, zum Beispiel pectoralis ist bei uns einmal Prolaktin Testosteron. Prolaktin war früher nicht dabei, muss man aber beim bei der, vor allem beim Mann mit einbeziehen, bei der Frau ist es hauptsächlich androgene. Ähm, wenn zum Beispiel aber der Trizeps dicker ist als die subscapularisfalte, Falte, dann haben wir mehr Hinweise auf ein Problem im Bereich Nebenniere und das lässt sich ja dann auch weiter abklären. Das Problem, was wir früher hatten und da gehe ich auch konform mit den Kritikern der Methode ist, dass wir ja früher nur zwölf Falten gemessen haben, dann haben wir die interpretiert und da ging es los. Mhm, okay. Und du wusstest einfach mal gar nichts über den Stoffwechsel vom Kunden. Dann habe ich mir gedacht, selbst wenn das sehr valide oder plausibel ist, was wir da messen, reicht mir das überhaupt nicht. Und dann habe ich die Fragebögen entwickelt und jetzt haben wir ein sehr valides System und wir kommen sehr nah an die Laborwerte der Menschen ran. Okay. Ja? Wir können nicht sagen, du hast jetzt so und so viel NGML ist zu gehen, bla bla bla, aber wir können sagen, da stimmt was nicht, da müssen wir mal nachgucken oder da sollten wir mal schauen, äh, wie wir da eine Verbesserung erreichen können. Ja. Okay. Das heißt, das System wurde erst funktioneller seitdem wir diese 30-seitige Anamnese getrennt nach Mann und Frau in das Gesamtsystem einbeziehen. Ja?
0: Okay, das heißt, ähm, das ist also wirklich das Grundprinzip dieser Einstufung, oder ich nenne es jetzt mal Einstufung, äh, dieser, um die oder Biosignatur irgendwie das Ganze zu erfassen, Anamnese, wie, wie wir in dem ganzen Ernährungsbereich auch sagen, ist, äh, um rauszufinden, wie sieht der Mensch eigentlich aus, der vor mir steht? Warum hat er jetzt dies oder das Problem vielleicht oder könnte es haben? Manchmal oder? ist es den Leuten ja gar nicht bewusst. Ähm, ist das? Ich habe das mal ganz oft gehört, äh, es gibt verschiedene Typen. Hat meine, meine damalige Schwiegermutter, also meine damals immer noch meine Schwiegermutter, meine Schwiegermutter hat damals quasi <lacht> dieses Thema mal angefasst und hat gesagt, sie hat mit dem Übergewicht Probleme und da war sie bei so einem Coach, der gesagt hat, ja, wir müssen mal feststellen, ob du ein Kohlenhydrattyp bist oder ein Eiweißtyp und so weiter. Ja,
1: ja ich kenne so Ideen, die finde ich sehr
0: lustig. Ja, was hat das, kann man das wirklich und so da einstellen?
1: Eulentyp, das sind dann die Leute, die nur nachts gut funktionieren und morgens früh müde sind und so weiter. Nehmen wir mal den Eulentyp.
0: Ja, okay. Als
1: Beispiel, als Einstieg. Ja. Wenn du eine Eule bist, auf Deutsch, wenn du morgens früh nicht aus dem Bett kommst, dann bist du eine Eule, weil deine Nebennierenrinde versagt. Aber nicht, weil der liebe Gott dich als Eulet, als Eulentypen geboren hat. Ja, natürlich gibt es Biorhythmen, die sind immer etwas anders bei den Menschen, hängen aber auch von Organfunktionen. Chinesische Organuhr kann man da noch ranziehen als Beispiel. Hängt von den Organfunktionen ab, hängt von hormonellen Leveln ab und so weiter. Wenn du morgens früh genügend Cortisol machst, um wach zu werden, dann, ähm, dann ist es auch so, dass du gar kein Eulentyp mehr sein kannst, weil du einfach dann wach bist, weil die Nebenniere funktioniert. Wenn du aber morgens müde bist, dann würde ich mir überlegen, die Nebennierenfunktion mal anzuschauen. Ja? Das gleiche gilt für alle Leute, die diese Chronic-Fatigue-Geschichten haben. Ja? Da stecken Infektionen hinter, da steckt die Nebenniere hinter, das sollte man sich alles dann mal angucken, wenn man solche... Probleme hat,
0: ja. Okay. Ja gut, das mit dem Es der, gibt keine Typen. Es gibt so. dieses Modell, dieses Erklärungsmodell mit der, mit den Lerchen und den Eulen, das kommt ja aus dieser alten Biorhythmus Geschichte. Ja, ja, wenn mit, sowas glaubt, ne? ja, mittlerweile wissen wir ja alle, dass alle Menschen den gleichen Biorhythmus haben und der, dieser, wir nennen es deswegen auch mittlerweile Zirkadianer-Rhythmus und der wird ja auch gesteuert von der Sonne und nicht davon, was genau. du für ein Typ bist. Wenn, Lichtzyklen. Genau, wenn du morgens äh, im Zelt liegst und du hast keinen Rollladen, dann wirst du eben bei Sonnenaufgang automatisch wach, weil äh, einfach der Blutzucker ansteigt, dein Cortisol steigt und dich aus dem Bett treibt. Das ist ganz normal, das ist einfach Jäger-Sammler oder Fischer-Sammler. Ja, raus so aus richtig. der Kiste, los, ja. Und wenn es nicht
1: funktioniert, ist was kaputt.
0: Genau, und wenn du abends äh, ständig ähm, nicht schlafen kannst, weil die Leute sagen, ja, ich, das ist ja bei mir auch so, ich habe mich ja selbst auch mal als Nachteule bezeichnet, aber ich habe dann natürlich herausgefunden, wenn ich bestimmte Faktoren ändere, und das war bei mir eigentlich nur das Licht, Ja. wenn ich also ja. quasi aufgehört habe, das Junklight äh, zuzulassen, also über diese blueblocker brillen dann bin ich abends halt auch um 9.30 Uhr müde geworden, abends. Und nicht erst ja. um 23.30 Uhr. Ne? Ja, man
1: könnte, also Blocker brillen funktionieren ja sehr gut. Bei Kindern, wenn die keinen Bock haben, die Brillen zu tragen, kann man auch massiv Lutein supplementieren. Lutein führt dazu, dass die eigene Netzhaut zu einem Blueblocker wird. Okay. Und wie, wie, wie ist das in der Vergangenheit passiert? Also ich meine,
0: ich bin ja ein Freund von Supplementierung, weil wir in einer Welt leben, in der natürliche Nährstoffe gar nicht mehr so vorkommen. Aber ähm, wie, wie, was war das für ein natürlicher Rhythmus? Also Lutein wird dann wahrscheinlich durch die Netzhaut gebildet, in dem Moment, wo du halt wirklich sehr dunkle Sonne hast. Diese, denken, ja. diese, diese, wahrscheinlich durch dieses, dieses, man hat gesagt Lagerfeuereffekt, habe ich ganz oft gehört, die Leute haben damals am Lagerfeuer gesessen, haben reingestarrt, haben sich Geschichten erzählt und durch dieses dunkelrote Licht ist quasi der Körper dazu aufgefordert worden, jetzt langsam in Schlafmodus überzugehen. Ja, ja, genau. Das könnte damit und Wenn du zusammen... das zu lange
1: anlässt, dann wird eben genau dieser Stoffwechselprozess blockiert.
0: Genau, dann wird ja. auch kein Melatonin produziert und dann kannst genau. du nicht schlafen, klar. Also kann man festhalten, diese Typengeschichten. Äh, gut, das sind Erklärungsmodelle, man darf es den Menschen ja auch nicht übel nehmen, die suchen irgendwie Möglichkeiten, den Menschen zu helfen und klar. greifen dann auf vereinfachte Modelle zurück, äh, wo klar. sie meinen, damit kann man die Welt erklären, aber du siehst das auch kann so man nicht. Ich, kann man nicht. Komplizierte
1: Welt, einfaches Modell, passt nicht immer.
0: Okay, das heißt, es ist eigentlich der, was du dann feststellst bei, deinem, bei deinen Untersuchungen und bei deinen Faltenmessungen ist eher, dass das System Mensch in einer Disbalance sich befindet und du zeigst mit dem Finger, sag ich jetzt mal, auf die Sachen, wo du sagst, da könnte oder da ist sie ganz deutlich zu sehen und da könnte auch noch was sein. Und genau. äh, diese Disbalancen musst du irgendwie aus dem Weg schaffen, damit du wieder, ich sag mal, erstmal auf 100 kommst.
1: Genau. Ja. Und das heißt, ich versuche in allen Systemen eine Homöostase zu erreichen, einen Ausgleich der Kräfte, ja?
0: Ja. Okay. Jetzt fangen wir mal an. Wie, sieht's denn, wie sieht jetzt der typische aus? Der kommt jetzt rein und sagt: Du stellst jetzt zum Beispiel irgendwas fest. Ja. Ich will jetzt gar nicht irgendwas Spezielles ansprechen, weil wir wollen ja in einem anderen Podcast auch nochmal über äh, Hashimoto und sowas sprechen. Sondern ich sage ja, einfach: genau. ich
1: Stelle irgendein Problem fest oder der Kunde. Also ich mache meine Messung, sehe Dinge. Der Kunde hat seine Daten und sagt: Ja, das und das ist das Problem. Ja. So. Und dann wähle ich passend zu dem Problem, ergänzend zu den Maßnahmen, die die Schulmedizin da durchführen möchte, die dementsprechenden Schritte aus. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, da gibt es ein Problem mit der Nährstoffaufnahme, dann muss ich natürlich mich natürlich um Darm kümmern. Wenn ja. ich weiß, da gibt es ein Problem mit Organfunktion, Leberfunktion, dann kann ich ja, die Leber hat ja ganz viele verschiedene Nährstoffe, die sie braucht, um zu funktionieren. Ja? Das mhm. heißt, wir haben ja die B-Vitamine, die Folsäure, Glutathion. Cystein, ja, Magnesium ja, N-Acetylcystein der Sulfurast, Schwefel ja, mhm. und so weiter und so weiter und da gibt es natürlich dann, wenn einer nur Magnesiummangel hat, funktioniert die Leber schlecht ja. wenn du einen B-Vitamin oder einen Eiweißmangel hast, äh, funktioniert die Leber schlecht und Ray Pete hat schon gesagt there is no excuse for a sluggish liver, also es gibt keine Entschuldigung für eine langsame und faule Leber und das sehe ich auch so und dann werden die Nährstoffe eben aufgefüllt mit einem Komplex, mit, die die Leber unterstützen in ihrer Funktion und dann kann der Kunde besser äh, Steroidhormone abbauen und ausschalten zum Beispiel.
0: Was ist denn, was ist denn der erste Schritt? Also man muss ja, man kann, es gibt ja immer so viele Leute, die sagen, ah ja, ich habe ja voll den Junk-Lifestyle, ich esse nur Müll. Aber weißt du, ich esse jetzt Chia-Samen und andere Superfoods und seitdem fühle ich mich ganz toll. Und ich sage ja immer Bullshit, weil was bringt das denn, wenn ich an solchen kleinen Stellschrauben drehe, wenn im Grundsystem alles falsch läuft? Das heißt, genau. du, du würdest auch sagen, erst mal das ganze System äh, resetten, macht dann Detoxing überhaupt Sinn oder muss ich noch weiter vorne ansetzen?
1: Also in Giften, es gibt ja immer wieder Leute, auch, auch hier gibt es Experten, die meine Systeme versuchen nachzubauen, vergessen aber dann wesentliche Schritte. Zum Beispiel mobilisieren die dann irgendwo im Körper über einen Nährstoff Gift, der wird dann auch erstaunlicherweise losgeschickt, aber er kommt nicht raus, weil Darm und Leber zum Beispiel nicht funktionieren und dann kreierst du eine herzheimer Reaktion. Ja, das heißt... Die Gifte kommen zurück ins System und schießen dich richtig ab und dann kriegst du Kopfschmerzen, Übelkeit, Sehstörungen und so. Ja? Das heißt, die Ausscheidungsorgane müssen funktionieren, das ist die Basis für alle, die hier hinkommen. Ja? Okay. Wenn man Entgiftungsorgane sieht, ich konzentriere mich stark auf Darm, Leber, Niere, Lymphsystem, Lunge, Haut kommen noch dazu natürlich, die müssen auch funktionieren. Ja? No, gut, Das sind das alles, alles,
0: das alles, ja, alles De Detoxorgane, ne?
1: Ach. Ja, genau, Entgiftungsorgane. Insofern. Ja, ne? So, und man sagt, wenn es in der Haut angekommen ist, dann ist man eben auch äh, in der Problemkaskade so weit gekommen, weil die Haut das letzte Organ ist, was auf Gift eigentlich dann reagiert. Da hat man dann schon Ärger. Ja? Okay. Also, die ersten Organe sind natürlich offensichtlich Leber, First Pass und so weiter, also direkt durch die Leber, aber dann, wenn es in der Haut ankommt, dann hat man schon richtig Probleme. Ja, deswegen, ich baue das System von innen nach außen neu auf. Ähm, die Organfunktion, die Nährstoffprofile, wie gesagt, werden korrigiert und die hormonelle Situation natürlich auch mit berücksichtigt, was ja gar nicht so schwierig ist eigentlich. Wir hatten ja schon immer verschiedene Pflanzen, die benutzt wurden, um Männern und Frauen bei hormonellen Verschiebungen zu helfen und die haben vor hunderten von Jahren funktioniert und die funktionieren heute auch noch.
0: Ja klar. Das heißt vom Prinzip her ist es so: Erstmal muss das Entgiftungssystem funktionieren. Punkt.
1: Genau. Funktioniert. Und dann kann man mobilisieren. Genau. Und dann kann ich anfangen. Macht man Katastrophen.
0: Genau. Und das ist auch so. Jetzt wäre ich mich zu dem einen Punkt noch gekommen, weil ich habe ja mich sehr, sehr viele Jahre mit dem Thema Fasten beschäftigt. Und ja. beim Fasten ist es ja ganz oft so, dass gerade bei dem Langzeitfasten und da ist für mich alles größer 24 Stunden. Da fängt ja der Körper auch an, selbst über verschiedene Prozesse zu entgiften, weil er sagt, okay, jetzt habe ich Zeit und dann klagen natürlich sehr viele Leute und wahrscheinlich sind das dann die Leute, die eine schlechte Entgiftungsfunktionalität haben, wo das System einfach nicht richtig läuft, dass sie dann Kopfschmerzen haben beim Fasten, dass sie Übelkeit verspüren. Ja, aber
1: du schießt die Gifte doch zurück ins System. Ja. Nur weil du fastest, heißt das ja nicht, dass du, dass du äh, gesunde Organe hast, ja?
0: Genau, richtig. Das heißt, da müsste man, also auch wenn man fastet, sollte man vorher erstmal seine Entgiftungsorgane ja, auf Trab bringen, sag ich mal. oder Exakt, genau. Ja. Man kann nicht einfach
1: Gifte mobilisieren, ohne sicher zu sein, dass die auch rausfliegen.
0: Genau, richtet man denn dann genau genommen mehr Schaden damit an? Also wenn Leute jetzt drei, vier Tage fasten, weil sie das irgendwo in einem Buch gelesen haben, ohne vorher, ja ich sag mal, zu gucken, ob die Leber und der Darm anständig funktionieren, kann ich damit mehr Schaden anrichten oder mache ich es mit? Auf einer jeden nur Fall. Ja. Okay. Ja, was, was, was passiert denn? Kopfschmerzen die haben wir ja alle, chronisch. Äh, können, die, können die Leute ja wirklich auf der Intensivstation landen oder, oder hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, dass du gesagt hast, okay, da also, ist mein... Sie können
1: zumindest so stark Verschiebungen kriegen, dass die kotzen, ja? Okay. Und dass die Schwindel bekommen und massive Kopfschmerzen.
0: Und auch Vergiftungserscheinungen oder das, geht das zu weit?
1: Äh, auch das,
0: ja. Okay, also nicht zu spaßen mit. Ich sag mal, intermittierendes Fasten, das ist äh, ich sag mal, kein Problem, weil da liegt. Aber, aber, nicht,
1: aber nicht zehn Tage hintereinander nichts essen.
0: Genau, das wird schwierig, ohne dass die Entgiftungsapparate funktionieren.
1: Ja? Genau das.
0: Man kann es probieren. Aber, aber Fasten
1: ja. hat ja gezeigt schon, dass es. Äh, man, es, äh, es gibt ja auch so Daten darüber, auf nüchternen Magen trainieren. Da gibt es die Idee, dass dann quasi die, äh, die alten Zell- und DNA-Reste recycelt werden müssen, ja? Mhm. Und dann ähm, ist das schon auch eine, eine, eine Zellerneuerung, wenn man dann mal auf nüchternen Magen trainieren geht, ja? Genau. Äh, bei Rattenstudien hat man gesehen, wenn man die vor Chemotherapie zwei, drei Tage hungern lässt, äh, wird der Tumor extrem empfindlich gegenüber ähm, äh, der Chemotherapie, ja? Ja, also, es gibt schon Situationen, wo Fasten Sinn macht.
0: Und ich sehe das immer so auch von der Seite wissenschaftlichen Seite, weil viele Menschen denken ja beim Fasten dann auch daran, dass, äh, ja, da baue ich ja nur Körpermasse äh, ab und dann verliere ich einen Haufen Nährstoffe und äh, vor allen Dingen werden die Muskeln abgebaut, aber da zeigen ja auch wissenschaftliche Studien, dass der Körper in so einer Situation vermehrt äh, Somatropin ausschüttet genau. und die Muskeln damit erhält, damit du ja als genau. Jäger und Sammler in einer Hungersituation nicht zusammenbrichst, genau, dass du überleben kannst. Ähm, genau. Finde ich, find ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich möchte noch mal zu dem Thema ähm, Endo-Balance nochmal kommen und zwar, äh, wenn die Leute jetzt äh, anfangen mit der Umstellung der Ernährung, du hast ja gesagt, du machst denen ein Protokoll, ein, ein, ich sag mal ein Futterprotokoll, wo es wirklich nur ums Essen geht ja, genau. du machst denen aber auch ein äh, Supplemente, äh, Supplemente oder Nahrungsergänzungsprotokoll Ja genau, ne? das heißt, du ja, genau. aber ich
1: verkaufe die nicht, ne? weil die Leute auch immer sagen, ja das dient ja nur dazu, Pillen zu verkaufen Ja nee, das Nein, ist, ist Quatsch, ich verkaufe keine Pillen ja, ist ja, schon Ich Quatsch. will die Menschen fit kriegen, ja
0: ja, nicht, es gibt ja Leute, daher kommt ja auch diese Skepsis, es gibt ja Leute, die haben keine Ahnung von Ernährung, haben aber eine Nahrungsergänzungsfirma gegründet, und verdienen mit Millionen. Und daher ja, und es gibt ja auch Leute,
1: die sehr unbedarft damit sind, drei bis vier Produkte, die sie sich irgendwo ausgedacht haben, jedem Menschen aufzudrücken, egal ob er sie braucht oder nicht. Ja? Genau. Also das sind alles Sachen, die mich stark abstoßen, auch von meiner Grundeinstellung her, da stehe ich nicht drauf, ja.
0: Genau, und deswegen, ich kann das nur sagen, ich habe äh, der Podcast mit Max Gotzler, da ist, sieht man ja auch den Show Notes die empfohlenen äh, Supplemente kommen alle von an, irgendwelchen Firmen und sind nicht jetzt äh, irgendwie genau. aus Daniel Knebels Supplements GmbH oder sowas, ja. Mir
1: ist also, das egal, wenn ihr zu DM geht und eure Supplemente holen wollt, wenn es da die dementsprechende gibt, dann geht zu DM oder zu Amazon oder ne, sonst wo. Aber es ist keine Verkaufsveranstaltung für Pillen, sondern äh, ich wähle die Nährstoffe aus nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem, was ich denke, was die Gesundheit des Kunden optimal unterstützt. Ja. Jetzt ähm,
0: habe ich vor kurzem ein in einem Interview einen Vortrag gesehen von einer Professor Dr. Dr. Karin Michels von der, vom Universitätsklinikum Freiburg. Da ging es ums Kokosöl. Mhm. Ähm, mhm. Aber da ging es auch um Ernährungsirrtümer und da äh, ging es einmal um den Punkt, ähm, dass Supplemente ja völliger Bullshit seien, denn äh, die Natur hätte für alles gesorgt und wenn die Leute mhm. mal sich anständig ja. ernähren würden, dann bräuchten sie auch keine Supplemente. Wie, was, würd, was würdest du dazu sagen?
1: Boah. Warte, ich atme kurz durch. <lacht> ich versuche es mal vorsichtig. Es gibt zwei also grundsätzlich gibt es ja zwei Richtungen bei Nahrungsergänzungsmitteln. Die einen sagen, das bringt nichts und wirkt nicht. Und die anderen sagen, wenn du zu viel davon nimmst, dann stirbst du. Die erste Frage, die ich diesen beiden Menschengruppen stellen möchte, ist, wenn etwas nicht wirkt, wie bringt es mich dann um? Ja, genau. Zweiter Punkt ist, es gibt Zwillingstudien aus Kanada. Da haben sie dann den Zwillingen, einem Zwilling Nährstoffe gegeben, dem anderen nicht, haben dann die Blutbilder gemessen die Homozysteinwerte waren bei dem Zwilling, der Nährstoffe genommen hat, exorbitant besser. Ja, ja. zum Beispiel. Ja. Man kann einzelne Nährstoffe geben, das habe ich hier auch überprüft. Kann die dann labormedizinisch nachweisen, dass die auch für Stoffwechseln aufgenommen wurden, dass da genau, zum Beispiel habe ich mal einfach isoliert, nur eine Aminosäure gegeben, habe ein Aminosäurenprofil gemacht, genau diese Aminosäure ging durch die Decke. Das heißt, ja, abhängig von den Organfunktionen kommen die Nährstoffe an und ja, diese Nährstoffe haben auch eine Funktion. Nehmen wir mal die typische Ernährung eines Europäers in Deutschland, hier bei uns, hm. ja, sehr zuckerlastig, sehr verarbeitet, sehr kohlenhydratlastig und, 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 so, ein Molekül Zucker braucht 40 Moleküle Magnesium, um verarbeitet zu werden. Wir haben überall im Körper einen riesigen Magnesiumbedarf. Das alleine kann schon nicht funktionieren. Hm. Und wenn man dann ein ABC, ein Red Blood Cell Count Magnesium macht, hm. sieht man überall nur Mängel. Ja? Okay. Also wie kann man darauf kommen, dass unsere Ernährung in irgendeiner Form dazu führen kann, dass man gesünder wird? Punkt 1 ist, keiner isst fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Wenn du es tust und es wird aus Ländern äh, importiert, die Pestizide verwenden, dann isst du zwar fünfmal Gemüse und Obst am Tag. Äh, und von den Pestiziden, die da drin sind, äh, vergibst du dich dann trotzdem, obwohl du in Anführungsstrichen versuchst, gesund zu essen. Ja? Also... Diese Annahmen, dass das alles über die Ernährung gehen könnte und dass die Umwelt, das ja, dass der liebe Gott das alles schon für uns geregelt hat, das war vor tausenden von Jahren mal richtig. Der liebe Gott konnte nicht damit rechnen, dass die Menschheit so doof ist und sich mit verschiedensten Giften versucht umzubringen und äh, dementsprechend kann ich dieser Dame in gar keinem Punkt zustimmen. Okay. Ja? Wenn man so denkt, produziert man sehr viele Probleme bei sehr vielen Menschen.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum ich das frage, weil ich äh, dieser Dame natürlich auch in fast keinem Punkt zustimme, äh, außer dass wir alle Omega-3- und Vitamin-D-Mangel haben. Äh, da Magnesiummangel,
1: Zinkmangel, D3-Mangel und ein funktioneller Fettsäurenmangel plus ein funktioneller Eiweißmangel, Aminosäurenmangel, ja. äh, ist bei allen Menschen nachweisbar. Genau. Nahezu allen Menschen nachweisbar.
0: Insofern... Ähm bin ich ja froh, dass du das auch so siehst, weil ich, ähm, ich glaube, ich stimme dir da eigentlich 100% zu. Warum die Steinzeitmenschen oder unsere Vorfahren im Allgemeinen, ich rede jetzt nicht von Opa und Oma hat Friedel, sondern ich rede jetzt von denen, die 5000 oder 8000 oder 20 oder 100.000 Jahre vor uns gelebt haben, warum hatten die das Problem nicht? Ja, weil es ist immer sehr. Die hatten auch
1: Arteriosklerose und so weiter. Es gab schon Zivilisationskrankheiten. Die Römer waren auch eine Riesenpopulation mit Bleivergiftung, weil die alle Leitungen aus Blei gemacht haben. Ja. Aber es gab auch früher schon und andere Krankheiten, natürlich Sklerose und auch Vergiftungen, aber eben nicht in dieser Menge und in dieser Breite und auch nicht parallel mehrere Systeme äh, defekt, also ne, arterielles System, Zellstoffwechsel, Organsysteme, diese komplexen Ausfälle, die sehen wir eigentlich erst. Äh, in der Neuzeit, ja.
0: Genau, und dann wenn wir auf der Nährstoffseite gucken, dann sehen wir halt, dass damals die Nahrungsmittel, die in der Natur zur Verfügung standen, einfach fast keinen Zucker hatten, aber dafür jede Menge Nährstoffe,
1: ja. Zum Beispiel, heute haben wir ganz viel Zucker und keine Nährstoffe, leere Kalorien. Genau, so, richtig. Und, und die Frage, die ich mir stelle ist, wenn du mal mit Betroffenen von Nebennierenproblemen oder auch Hashimoto und anderen Dingen Sprich, die ernähren sich ja alle gesund. Die tun ja, was sie können. Also die Leute, die hier hinkommen, die haben Ernährungstagebücher. Da würde sich jeder Paleo, Low Carb, Whole Food, wie auch immer man ihn nennen möchte, Mensch, äh, die Hände reiben und sich freuen. Die sind aber trotzdem fertig. Also okay. wie geht das denn? Das ja, also wenn man klar. hofft, sein Hashimoto oder sein Lupus oder andere Probleme mit, einem, irgendwie mit Brokkoli kauen auf der grünen Wiese hinzukriegen, dann ist man gravierend schief gewickelt.
0: Ja, okay. Liegt das auch an der Pestizidbelastung? Das heißt, Natürlich. Äh, beim Omega-3 ist ja immer diese Diskussion, ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt ganz viel Lachs esse, äh, wenn ich einen Haufen Quecksilber mir dabei einhandle? Ja, du musst einfach
1: die reinen Öle nehmen. Es gibt aber auch in Wuppertal gibt es eine Firma, die macht ein sehr reines, algenbasiertes DHA-Öl.
0: Ja, für ja. die Veganer unter euch, ne?
1: <lacht> so, in Wuppertal äh, ist die Firma ansässig. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie die heißt, aber das kann ich gleich nochmal raussuchen Da packen wir dann die Show Notes auch nochmal auf jeden Fall ähm, sieht man da, dass es ja gesunde Alternativen gibt. Aber Fisch essen, also wenn du wissen willst, was toxisch ist, Thunfisch, Lachs, alle am Grund lebenden Fische sind hochgradig schwermetallbelastet, weil die im Sediment leben, ja, die großen Fische, Wale, Haie, Delfine sind alle toxisch, Schwertfisch hochgradig toxisch, ja, das sind alles Sachen, das würde ich mal lassen.
0: Genau, richtig. Und, ähm das ist das, was ich meine, was sich, glaube ich, geändert hat, weil unsere Vorfahren, die ja größtenteils eben von marinen Fettsäuren gelebt haben und deswegen auch so gesund waren, teilweise Omega-1-Balance zu Omega-6 von 1, 1 genau. zu 1 hatten, ja, die haben halt nicht den Dreckfisch gefressen aus der Aquakultur, sondern die haben halt wirklich guten Fisch gegessen, den sie ja. frisch gejagt so haben. So matt,
1: sowas geht, ne, so kleine Kaltwasserfische, die nicht so lange Meer geschwommen sind, die sind auch recht gesund, ja, die kann man essen, ne?
0: Genau, Sprotten habe ich jetzt gehört. Sprotten, Matthias,
1: all die Sachen. Genau, ja.
0: richtig. Insofern muss man da einfach ein bisschen drauf achten. Und ähm, das ist, erklärt eigentlich dieses, diese Frage schon grundsätzlich, warum äh, wir aus der Nahrung das einfach nicht mehr schaffen. Traurig ist es. Wahrscheinlich unsere Generation ist quasi eine verlorene Generation. Wir hoffen, dass äh, unsere Enkelkinder den Planeten retten können und dass sich dann auch in puncto Nahrung wieder was tut. Aber solange, stimmst du mir zu, werden wir auf Supplemente einfach nicht äh, verzichten können.
1: Ja, weißt du, jeder ist ja auch erwachsen und kann das entscheiden, was er nehmen möchte und was nicht. Wir geben Empfehlungen, ob du dich daran hältst, ist deine Entscheidung. Meine Meinung ist, dass, äh, wenn man Hashimoto sieht, zum Beispiel Selenmangel, D3-Mangel, äh, dringend korrigiert werden muss. Und es gibt viele Verschiebungen im Stoffwechsel, wo man Nährstoffe braucht, um da rauszukommen. Auch die Pflanzgestoffe. Ja? Nehmen wir Umweltgifte, Indul-3-Carbinol, reinigt die Alpha-1 in zwei Rezeptoren von Umweltgiften, ja, genartig wirkenden Umweltgiften. Also du kannst natürlich versuchen, jeden Tag 10 Kilo Brokkoli zu essen. <lacht> das ist so eine Kapsel in indol 3 0 deutlich praktischer, ja. Genau, wie Du, du kannst ja auch sagen, ich, ich, ich brauche jetzt 5 Gramm Kreatin fürs Training, also esse ich, bevor ich ins Gym gehe, ein Kilo Rindfleisch. Ja, okay. Macht aber auch kein Mensch.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Und dann kommt die dritte Gruppe von Menschen, die mich aufregt. Ja, die haben Lebensstil... Äh, sagen wir das mal so, ich nenne es jetzt auch mal unseriös. Ja? Mhm. Das heißt, die kommen hierhin, haben noch eine Alkoholfahne und dann sagen die mir, sind denn so viele Pillen gesund? Sag mal, <lacht> hast du Witze oder was? <lacht> ich das aber, was ich verstanden? Ja. ja. Also sowas, ja, die rauchen, die saufen, die fressen Zucker und fertig verpackte Lebensmittel und dann sagen, die sind denn so viele Pillen gesund. Mhm. Also dein Lebensstil ist das Ungesundste, was ich kenne und die Pillen werden das garantiert nicht schlechter machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ne? Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Also ich habe noch zwei Fragen. Einmal das ganze Thema ja. Vitalstoffe aus der Nahrung. Wir haben ja gesagt, manches geht nicht, aber man hört ja immer wieder mal von Nahrungsmitteln, die ganz gut noch geeignet sind, um Nahrungs-, ja, oder Vitalstoffe, Nahrungsinhaltsstoffe dir zuzufügen. Da fällt mir zum Beispiel die Paranus ein, weil du eben von Selen gesprochen hast. Ja, genau. genau. Die ja. sind
1: sehr gut. Paranüsse, auch keine, bisher wenig auch Unverträglichkeiten gemessen äh, Walnüsse sind auch nicht schlecht. Ja. Omega-3. Mandel mhm. haben wir da mehr Probleme gesehen. Ja. Äh, interessanterweise reagieren ganz viele Menschen auf Senf und Senföle sehr empfindlich. Ja. Mhm. Okay. Also mit Unverträglichkeiten. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass eine gesunde, vollwertige Ernährung, auch eine Paleo-Ernährung, das heißt weglassen von verarbeiteten Lebensmitteln, von einfach Zuckern, ja... Ähm, eine gemüselastige, rein proteinlastige, auch fettärmere Ernährungsvariante, äh, ist schon eine sehr kluge Idee. Also die Grundpfeiler, äh, tierische Proteine, äh, äh, Wurzeln, Blätter, Blüten, äh, Früchte und so weiter zu essen, was so auch die Paleo-Diät mit ausmacht unter anderem, das ist natürlich schon ein kluger Weg. Ja.
0: Genau. Ähm, ich habe jetzt... Ähm zum Thema äh, Sprossen habe ich mich sehr stark beschäftigt. Äh, da gibt es ja auch sehr viele Studien. Ja, äh, junge Brokkolisprossen
1: zum Beispiel. Genau, Sulforafan, da wollte ich gerade drauf achten. Exakt nicht? das, ja. genau. Es gibt ja drei Stoffe aus Brokkoli, dim sulforafan indol 3 carbinol und die Uni Heidelberg hatte auf ihrer Seite Daten. Also wenn du viele junge Brokkolisprossen noch in die Ernährung einbaust, ist das sicher kein Todesurteil.
0: Genau, richtig. Und deswegen äh, kann ich nur empfehlen, sich dort mit zu beschäftigen, weil man kann in genau so einem das. Podcast, kann man einfach auch nicht irgendwie eine Liste aushändigen und jeder futtert die nach genau. oben, unten runter ja? und denkt dann, dann bin ich gesagt. Ja, vor allem sind es
1: auch Beispiele, ja, vorhin rief eine Kundin an, gerade vorhin und sagte, Daniel, du hast deinen Podcast bei Max das und das irgendwie an Supplementen aufgeschrieben, ich so, ja, aber das sind ja nur allgemeine Hinweise, ich kann ja nicht für jeden Menschen von den 30.000, 50. 50.000, die da meinen Podcast gehört haben, äh, individuelle Ernährungstipps geben. Ja, da müsst ihr dann wirklich äh, hier hinkommen und das mit mir in Ruhe besprechen. Das kann ich nicht leisten. Ich kann allgemeine Tipps geben, aber eine individuelle Beratung über das Internet ist unseriös und schwierig.
0: Ja klar, logisch, weil hier jeder anders ist und äh, man muss auch mal das Nährstoffbild sich angucken, gucken, wie sehen die Leute aktuell aus, bevor man da einfach blind irgendwas supplementiert, was vielleicht gar nicht benötigt wird, oder was sogar eher Schaden anrichtet ja, yeah. bei dem Einzelnen. Ähm, ja, und das eine Thema, was noch ganz wichtig ist, das möchte ich gerne so ein bisschen ans Ende packen, so als ähm, vielleicht noch mit, dem, mit einem kleinen Handlungstipp. Und zwar, wenn, die, ähm, wenn ich mir angucke, ähm, wie es weltweit aussieht. Das ist ja eines meiner Hauptthemen, schon, seit ich den Podcast mache und seit ich mich damit beschäftige, ist ja die adipöse Gesellschaftsstruktur. Dass wir also immer, ja, okay. immer dickere Menschen kriegen, die, obwohl sie ja sehr diszipliniert auf die Kalorien achten, das ist jetzt kein Witz, ja, die immer, dicker immer dicker und dicker werden, klar, weil sie eben das... das, das sich
1: die Mädchen, ja
0: richtig, weil die einfach irgendwie das Falsche essen. Ja? Und das ist jetzt die Frage?
1: Ja, nicht nur das, sondern weil einfach auch Stoffwechselprozesse dahinter hängen, hormonelle Verschiebungen, da gibt es ja ein Buch, das heißt White Cortisol makes you fat and kills yourself und Stresshormone können dich dick und krank machen, obwohl du kein Gramm Zucker isst. Das ist auch der Nachteil der Paleo-Ernährung oder generell von low carb Ernährungssystem oder Systemen, die, die nicht den Hormonhaushalt mit berücksichtigen, wenn du morgens früh äh, im Overdrive bist mit der Nebenniere, also durch die Decke gehst, du isst keine Kohlenhydrate, dann gehst du halt noch mehr durch die Decke, zum Beispiel. Ja, ja klar. Wenn du abends müde bist und du isst Kohlenhydrate, drückst du den Cortisolspiegel noch weiter und wirst noch müder. Wenn du es weglässt, wirst du wacher. Also man kann auch die Ernährungsstrukturen nutzen, um dann hormonelle Rhythmen und Prozesse zu steuern. Ja.
0: ja. Ja, das ist klar. Wobei ich dazu sagen muss: klassisch Low Carb ist ja nicht Palio. Palio hat ja sehr viel Obst und Gemüse, also viele Carbs drin. Es ist einfach wenig verarbeitete Carbs. Das ist so. Ja genau. Wichtige... Das ist auch
1: richtig. So natürlich wie möglich.
0: So natürlich wie möglich. Genau. Also wenn ich mir jetzt so einen dicken angucke. Und der sagt, ich kann einfach nicht abnehmen. Woran wo liegt dass Ich mache Sport, ich mache dies, ich mache das. Ähm, und dann hast du sie, du hast es ja eigentlich schon vorweggenommen. Also es, es gibt Leute, die haben immer einen Bauch, weil sie einfach an einer bestimmten Problematik, die sie nicht kennen, einfach nicht gearbeitet oder haben. Zum oder auch, dass der Darm
1: entzündet ist. Das sind ja auch Entzündungsmediatoren dann in den Bauchraum. Ja, ja. Zum Beispiel.
0: Das heißt, die Leute müssen einfach dem auf den Grund gehen, weil es gibt dann genau. so Aussagen, natürlich Schutzbehauptungen, ich kann gar nicht abnehmen. Das ist natürlich Quatsch, ähm und deswegen muss man einfach dieser Sache auf den Grund gehen. Das heißt, wenn du genau. jetzt da draußen sitzt, lieber Zuhörer, und sagst, ich bin seit 20 Jahren äh, am Kämpfen gegen meinen Körper und nehme nicht ab und äh, dann habe ich noch hier einen Polster und da und die wollen und wollen nicht weg, egal wie ich Strampel mache, ob ich faste oder was auch ja. immer, dann ist es vielleicht allerhöchstes äh, allerhöchste Eisenbahn, wie man so schön zu meiner Kindheit gesagt hat, und mal nachzuschauen, an welchem Punkt das vielleicht liegen könnte. Genau, ja.
1: das ist die Idee.
0: Das ist die Idee, genau. Insofern ähm, würde ich sagen, wir sind mit diesem Podcast am Ende. Ich möchte noch von dir einen wichtigen Punkt und zwar habe ich das früher in meinem Podcast immer gefragt, wenn, wenn die Leute eine Sache ändern könnten oder, eine, oder schon mal so, du würdest äh, gefragt, du darfst nur eine Sache an deinem Lifestyle ändern. Du bist jetzt in irgendeiner Form nicht fit oder fühlt sich nicht wohl. Was wäre der Tipp, wo du sagst, damit kannst du, wie schon eben gesagt hast, dich auf keinen Fall umbringen, aber ich gehe noch ein bisschen weiter, damit würdest du schon mal einen großen Teil erreichen. Was wäre dann so ein wichtiger Tipp?
1: Also, wenn man es auf die Ernährung runterbricht, es gibt keinen Ersatz für gesunde Ernährung und Bewegung, das heißt, ich würde schon die Ernährung Richtung Paleo, Low Carb natürlich umstellen und anfangen, mich zu bewegen. Okay. Weil das sind die Grundlagen der Gesundheit, das hilft jedem wirklich. Der Rest sind individuelle Entscheidungen. Ja? Also eine zum Körper, zum Profil passende Bewegungsstruktur plus eine natürliche, vollwertige Ernährung basierend auf Früchten, Gemüse, Samen, Nüssen und tierischen und pflanzlichen Proteinquellen. Das wird jeden Menschen besser machen. Die Eliminierungsdiät ist da der Schlüssel. Also wenn jemand von heute auf morgen über Ernährung gesünder werden möchte, soll er direkt die Eliminierungsdiät beginnen. Und auch euch kann ich dann hier über... Äh, den Sascha die dementsprechenden äh, Anweisungen, wie so eine äh, Eliminierungsdiät aussehen kann, über den Podcast zur Verfügung stellen noch. Ja?
0: Ja gut, super. Eine ähm, eine Sache ist noch drin: Du hast ein An äh, Angebot aktuell für meine Hörer. Das heißt, wer sich jetzt entscheidet, beim Daniel äh, anzurufen, sagen, ich möchte mal Endo Balance 2.0 das Seminar machen für mich selbst, genau. äh, da hat der Daniel äh, ein Angebot: äh, 100 Euro Rabatt auf das Endo Balance 2.0 Seminar. Ähm, einfach genau. unter knebelpersonaltraining.de ähm, oder auf Facebook auch gucken, ne, genau. unter Daniel
1: Knebel und Kraft und Gesundheit habe ich die dementsprechenden Veranstaltung und dann könnt ihr euch gerne melden.
0: Genau, da werde ich einfach äh, die ganzen Punkte in die Show Notes reinpacken. Ihr könnt euch dann genau. bei ihm melden. Der Link
1: ist auch da. <lacht> drin.
0: Genau. Jetzt noch eine ganz allgemeine organisatorische Frage, Daniel. Warum gibt es so wenige Personal Trainer, die sich in diesem holistischen Bereich bewegen? Was ist deine Meinung?
1: Ja gut, ich weiß nicht, ob viele diese Themen wirklich auch reflektieren. Ja? Also es gibt viele, die trainieren Leute ganz normal, aber merken nicht immer, was da noch hinter steckt. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Ich bilde ja jede, jedes Jahr viele Menschen aus und es verbreitet sich immer mehr. Das heißt, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis mehr Trainer auf die Idee kommen, ganzheitlicher mit ihren Kunden zu arbeiten, weil sie auch merken, mit normalen Methoden stoßen sie sehr schnell an die Grenzen der Entwicklung.
0: Mhm, ja klar. Also das ist einfach äh, ein Thema, dass die das vielleicht nicht besser wissen oder vielleicht auch sich damit nicht beschäftigen wollen aus Zeitgründen ja. etc. Also ist deiner Meinung nach schon die Zukunft, den Menschen ja. als ganzheitliches System zu betrachten. Natürlich. Und äh, da ist dann dieser Begriff Personal Trainer eigentlich schon fast ein bisschen zu einschränkend, weil er denken irgendwie alle sowieso nur an Sport. Ne?
1: Ja, man kann dem Ganzen eh keinen richtigen Namen geben. Ne? Ja, das du hast richtig. ja hier auch, wie, was machst du eigentlich beruflich? Wie antwortest du, wenn du nur 30 Sekunden Zeit hast? ich versuche Menschen, ihre gesundheitliche Situation zu verbessern und einfach fitter und gesünder zu sein, ja, so kann man das zusammenfassen. Wie du das dann nennst, äh, ja. ist letzten Endes egal, Hauptsache das Resultat für die Menschen stimmt, ja.
0: Genau, insofern müssen einfach die, auch jetzt die, die jetzt zuhören, vielleicht zufälligerweise Personal Trainer sind oder darüber nachdenken, in diese Richtung zu gehen, sollten sich vielleicht mal mit Daniel kurz schließen, gucken, ob sie da was machen können, weil die Landkarte, genau. habe ich mir angeguckt, ist ziemlich weiß, es gibt noch viel Platz für Endo-Balance und Microcurrent genau. und so weiter, genau. um in Deutschland einfach eine gesündere Bevölkerung zu erzeugen. Genau das. Lieber Daniel, ich danke dir vielmals für die Zeit. Ich denke, wir werden das äh, nochmal in einem zweiten Podcast äh, zum Thema Mikrostrom noch ein bisschen vertiefen, weil da möchte ich gerne so ein bisschen mit dir nochmal reden über das Thema, wie kann ich eigentlich Krankheiten heilen, die in der Schulmedizin einfach als gegeben unheilbar und letztendlich tödlich sind? Hm, genau, also wirken. wie kann der Kunde sich da helfen? Genau. Du, da, ja. da kann man aber dich sicherlich einen eigenen Podcast darüber machen und deswegen will ich es heute hier beschließen. Daniel, danke nochmal.
1: Vielen Dank dir, vielen Dank der Lounge und dir, Sascha, dass ich das mit euch machen durfte.
0: Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch allen da draußen, die zuhört, noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, wir hören uns bald wieder. Bis dann, ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleonährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Lounge evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo loungede Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede Podcast.